0: Lachsbrunch, der Literaturschnack mit Nefeli Kavuras und Anselm Neft.
1: Ja, herzlich willkommen zu Lachsbrunch 23, ihr lieben Illuminaten. Das ist eine Folge im späten August. Wir hatten eine Sommerpause. Wir haben aber jetzt zwei neue Bücher und wir haben Nefeli Kavuras am Start. Hallo Nefeli, wie geht es dir?
0: Zurück aus der Sommerpause mit einer <lacht> richtig geilen Stimme. Ja, Sommerpause, du sprichst es an. Ich habe mir unsere Sommerpause ein bisschen anders vorgestellt. Weil, also wir hatten, wir hatten schöne Momente, Ansem und ich haben Tischtennis gespielt an unterschiedlichen Orten. Es war sommerlich. Dann hatte ich Corona, dann hatte Ansem Corona und dann hatte ich Spätfolgen von Corona. Deswegen habe ich diese richtig geile Stimme, an die ich <lacht> euch heute gewöhnen muss. Deswegen ja, bin ich schlecht gelaunt, weil ja, ich habe uns da. Unseren Auftakt anders vorgestellt. Ich dachte, wir gehen frisch rein, sprechen energetisch und stattdessen fühle ich mich wie mein verbesserter Espresso, den ich gerade trinke. Ja,
1: ich fühle mich auch noch nicht gut. Also, ich fand jetzt Corona selbst nicht spektakulär, aber es ist zäh. Es ist zäh. Ich kann jeden Mittag nochmal drei Stunden extra schlafen und habe mir das auch energetischer vorgestellt. Dazu kommt, dass wir nicht bei unserem guten Freund Piero in seiner Wohnung im Studio sitzen, sondern an verteilten Orten. Du äh, in der Villa Willemsen in Wendorf als Stipendiatin in einem schnuckeligen Zimmer. Ich an der Ostsee im Haus meiner Schwiegermutter.
0: Das klingt wie ein schlechter Film. Ja. Und Tiero unter einem UFO. Kero hat ein Hintergrundbild ein eingestellt, wo er unter einem UFO sitzt. Und er war noch nie so schön.
1: <lacht> oh Gott, jetzt sieht er aus wie ein Guppi. Süß. Aber ähm, kommen hm. wir doch zu dem Buch, das du ausgewählt hast. Es ist noch gar nicht erschienen. Wir sind diesmal ganz früh dran. Ähm, wir
0: tun so, als wäre es jetzt einfach schon erschienen, weil es erscheint ja sehr, sehr bald. Also vielleicht es erscheint am 31.
1: August. Ich weiß nicht, wann die genau. Folge erscheint, aber vielleicht davor. <lacht> Vielleicht
0: auch danach. Das Buch ist erschienen. Martin ja, zwar, Kordic
1: heißt der Autor und das Buch heißt Jahre mit Marta. Nefeli, worum geht es da?
0: Also, in dem Buch Jahre mit Marta geht es um äh, den Jungen, Celko, der in dem Buch sich selber Cimmy nennt. Und der ist äh, das Kind von serbisch-kroatischen ähm, Eltern, also von einer Einwandererfamilie. Und wir begleiten ihn über mehrere Jahre hinweg. Am Anfang ist er 15 und seine Mutter putzt für Frau Gruber. Frau Gruber ist Professorin an der Universität in Heidelberg. Und ähm, er lernt sie kennen und ähm, in den Sommerferien macht er Gartenarbeiten für sie. Und es entsteht eine am Anfang schon fast eigentlich platonische Liebschaft, die sich aber über die Jahre, deswegen Jahre mit Martha, verändert. Es entstehen unterschiedliche Abhängigkeiten, ähm, er, er entwickelt andere Interessen, er möchte zum Bildungsbürgertum gehören, aber es geht auch trotzdem ganz viel immer wieder um diese ähm, Einwanderergeschichte, die er auch in sich trägt, auch wenn er sie verneinen möchte. Genau, dieser Roman wird also über mehrere Jahre erzählt und ähm, über Martin Korditsch kann man noch sagen, dass er 1983 in Celle geboren ist. Er hat in Hildesheim und in Zagreb studiert. Und er arbeitet seit zehn Jahren ungefähr selber auch als Lektor. Das finde ich nicht ganz uninteressant, wenn Autoren auch in, in
1: München, selber oder? lektorieren. Genau. Sitzt in München nicht der Fischer-Verlag, in dem das Buch erschienen
0: ist? Ja, aber ich da war, arbeitet er nicht. Aber das er hält es ein bisschen nicht. geheim. Aber ich ja. finde es auch eigentlich, ich finde alles ja. an seiner Vita, ehrlich gesagt, genau richtig formuliert. Das ist jetzt aber vielleicht nur eine Nebensache, also mhm. weil er so vieles nicht mit aufgreift. Mhm. Ähm, genau, und äh, diesen Roman habe ich ausgesucht. Der Warum? jetzt erscheint. Ähm, erstmal, ich habe mir so mehrere Programmvorschauen angeguckt und ich war, ich bin über dieses Buch gestolpert, weil ich das Cover total bieder und deutsch fand. Also auf dem Cover ist in so einer Seriefenschrift, irgendwie der Titel Jahre mit Martha und dann ist ein bisschen so ein älteres Gemälde, worauf so ein jüngerer Mann und eine bisschen ältere Frau, also Martha ist zum Beispiel auch 20 Jahre älter als Jimmy, jetzt muss man vielleicht auch mal dazu sagen, sitzt und es hatte so trotzdem was. Ja, Bildungsbürgertumhaftes. Und dann habe ich aber in Klappenex gelesen, dass es trotzdem eine Einwanderergeschichte ist. Und irgendwie hat es mich interessiert, auch weil es der zweite Roman des Autors ist. Ich habe den ersten Roman nicht gelesen, aber mhm. ganz oft sind ja so zweite Romane, da wird es ja plötzlich ernst, ne? <lacht> Für Autoren. <lacht> ähm, Meinst du? <lacht> Ja, so. Weil das Debüt Sonst wird
1: noch wird noch überall besprochen und äh, erregt genau. einfach Interesse, weil es ein Debüt ist und hat noch ein bisschen Welpenschutz und dann beim zweiten Roman, da wird dann drauf gehauen.
0: Richtig, Wenn's deswegen hauen wir heute drauf. Oder auch okay. nicht. Ja, Nein, um. Und ähm, mich hat einfach die Thematik ein bisschen interessiert und ich war beim Lesen sehr oft überrascht. Also ich hatte keine Haltung, als ich das Buch ausgewählt habe. Ich hab, mhm. Es war einfach eher ein offenes Interesse. Ähm, gegenwärtig. Junger Autor, wiederes Cover, Einwanderergeschichte, Themen von heute. Genau. Ja.
1: Und, und du hast gesagt, die Thematik hat dich interessiert. <lacht> also mehr jetzt die Beziehung von einem anfangs 15-Jährigen zu einer, du sagst, 20 Jahre älteren. Ich glaube, die ist sogar noch ein bisschen älter. Äh, Professorin oder mehr, dass er, ähm, dass die Eltern äh, ja nicht gebildete, nicht akademische Einwanderer aus Kroatien sind.
0: Ähm, ich glaube, was mich, äh, was ich interessant fand, ist, dass es, also ich finde es immer spannend, wenn Autoren sich das zumuten, quasi ein ganzes Jahrzehnt oder mehrere Jahre zu erzählen, weil du musst ja dann die ganze Entwicklung von jemandem ja. erzählen. Und wenn du anfängst von jemandem erstmal 15 ist, mhm. der dann irgendwann 25 ist und dann ja. sogar noch älter, dann... Ähm, das muss schon gut durchdacht und gut gemacht sein. Und ich, also ich fand dieses Coming-of-Age im Grunde, was ja in diesem Fall wirklich ein <lacht> Coming-of-Age ist, ähm, <lacht> interessant und wollte gucken, wie macht das der mm
1: -hmm. Okay, ja. ja. ja wie fandest du das denn? Ja, genau, jetzt kommt normalerweise die Frage, wie ich das gefunden habe. Ich muss aber vorher zwei kritische Anmerkungen machen. Das eine ist, du sagst, serbisch-kroatische Einwanderer und ich bin mir nicht sicher, ob, ob jetzt irgendwelche Serben oder Kroaten total am Rad drehen und sagen, wie serbisch-kroatisch. ne, äh, Das ist überhaupt nicht dasselbe und das kann man nicht in einen Topf werfen. Ich habe ich hab keine Ahnung. Äh, ich nehme an, das sind Kroaten, kroatischstämmige aus der Herzegowina. Aber ja,
0: ja, ich kenne mich leider, ich muss das auch sagen, mit der Thematik nicht so gut aus. Ich habe es gerade aus dem Buch nochmal rausgesucht. Äh, ja. Eltern, die Eltern in dem Buch sind aus Bosnien-Herzegowina.
1: Ja. Also Kroaten ja, ist,
0: aus Bosnien-Herzegowina. So, jetzt haben wir es korrekt.
1: Das ist ja im, im Prinzip äh, eine nicht unähnliche Geschichte, wie das in vielen afrikanischen Ländern passiert ist, dass du sehr unterschiedliche Bevölkerungsgruppen hast und die werden dann ähm, zwanghaft entweder von Kolonialisten oder von äh, Tito <lacht> als äh, sozialistische Nation zusammengepackt und die Konflikte sind dann eher so unter der Oberfläche oder es geht dann auch teilweise einfach mal ganz gut und dann äh, ist die Diktatur vorbei oder die Kolonialherren ziehen ab und die ganzen alten Streitigkeiten können recht schnell wieder vielleicht auch durch irgendwelche anderen Machthaber entzündet werden und äh, so ist dann das ehemalige Jugoslawien, äh, ja, in, in zwei üble Kriege geraten. Eine andere Anmerkung: Du sagst, anfangs ist das platonisch. Ähm, ich habe das Gefühl, die Anziehungskraft von beiden ist von Anfang an sexuell und äh, die küssen sich ja auch schon, als er 15 ist. Allerdings, ja, ja, genau. Äh, Kommt dann äh, Martha kalte Füße und sagt: Nee, nee, also das können wir jetzt so nicht weitermachen. Und sie wartet dann, bis er mehr als volljährig ist. Ja.
0: beziehungsweise bis er sich wieder meldet. Das finde ich auch nicht ganz wichtig. Also ich ähm, mir wart, ich habe lange überlegt, wie man diese Beziehung am Anfang beschreiben könnte, weil sie so eine ganz große Zärtlichkeit hat, die ein bisschen was Neugieriges, Unschuldiges, auch trotzdem Sexuelles hat. Ähm, ich finde, wenn es ja so 15-Jähriger und ja erwachsene Frau ist, es ja, ist ja ist immer die Frage von Missbrauch auch im Raum. Mhm. Und ähm, Dadurch, dass es aber ja nur so ein... Ja, das ist die Frage, ist es da schon eine Form von Missbrauch? Ähm, also es passiert es passiert ein Kuss, Ja. kann man sagen.
1: Ja, ja es passiert schon noch mehr, also in einer gewissen Weise. Aber ähm, ich drücke mich jetzt nicht weiter um die Frage, wie mir das Buch gefallen hat, sondern stehe Rede und Antwort. Ähm, Endlich. Es hat mir allein, sehr gut gefallen. Nachdem ich die ganze Zeit
0: im Verhör war. Okay, es hat, es sehr hat mir gefallen. sehr
1: gut gefallen. Ich habe das sehr... <lacht> ähm, gelesen. Es hat mir während des Lesens ähm, Freude gemacht und ähm, ich fand einiges interessant und ähm, es ist eine sehr zugängliche Sprache, die so bewusst einfach und schnörkellos und ähm, pointiert ist. Ich finde, das sind sehr gut geschriebene Dialoge, ähm, sympathische Figuren. Allerdings habe ich nach dem Lesen das Buch nicht mehr so gut gefunden wie während des Lesens. Es gibt solche Bücher. Es gibt Bücher, ähm, die, die nehmen mich während des Lesens voll ein. Ich kenne das auch von Kinofilmen. Und zwei Tage später denkst du, ach ja, ganz nett. Ähm, und da habe ich mich gefragt, woran es liegt. Und ich glaube, dass dieses Buch ähm, neben sehr vielen ganz echten, gut eingefangenen Stimmungen auch ähm, äh, mit einem Bein immer wieder im Kitsch steht. Und äh, dass das irgendwas ist, was ich während des Lesens nicht als schlecht wahrgenommen habe, aber danach hat es irgendwie den Gesamteindruck für mich ein bisschen abgeschwächt.
0: Was meinst du denn mit Kitsch? Meinst du da die Liebesbeziehung oder meinst du...
1: Ich meine, jede Menge Sätze wie Alles bei Frau Gruber sah so einfach aus oder ähm, Zwischen unseren Körpern lagen Jahre, Zwischen unseren Augen lag nichts. Oder Du bist ein Junge, ich bin eine Frau. Also das, das ist nicht wenig äh, in dem Buch. Und manchmal gehen diese einfachen, knappen Sätze irgendwie voll gut auf und manchmal nicht. Und ähm, ja, es ist auch so eine Haltung, meine Geschichte will ich erzählen, weil ich glaube, dass wir uns mehr Geschichten erzählen sollten über uns in diesem Land. Und ähm, das ist so ein ganz leichter Märchenonkelton. Und ich glaube, dass der total gut funktioniert und, ein, und, und eine große Leserschaft erreichen wird. Also ich prophezeie dem Buch äh, einen großen Erfolg. Ähm, aber das ist dann etwas, was im Nachhinein tja, mich nicht, nicht so wahnsinnig einnimmt, dass ich dann denke, boah, das Buch werde ich jetzt allen empfehlen, sondern ich finde das Buch einfach nur gut und ich glaube, das ist auch gut für Buchhändler und Händlerinnen äh, zu sagen, äh, nimm das Buch mit, weil es tut keinem weh und ist trotzdem nicht dumm und es äh, behandelt trotzdem äh, wichtige und komplizierte Themen auf eine angenehme, leichte Weise. So, ja. Das klingt jetzt negativer, als es gemeint ist, aber.
0: Ja, vor allem, ich finde es immer schwierig, wenn du einfach irgendwelche Sätze aus dem, äh, einfach komplett aus dem Kontext rausziehst, was wie du bist ein Mann, ich bin eine, F also du bist eine Frau, ich bin ein Mann. Wobei ich finde ja gerade auch bei dem Buch, finde ich, macht das eigentlich ganz gut, dass er Szenen sehr, sehr konkret erzählt und dass er in diesen Szenen aus diesen Szenen heraus dann vielleicht so einen sentimentalen Satz drin hat der aber trotzdem manchmal wie so ein Bruch drinnen ist. Also ich finde, er schreibt ja ganz plastisch und eben nicht zu verschnörkelt. Ähm, was ich aber sehe und aber als anders ähm, empfinde, ist, dass diese Figur, die erzählt wird, dieser Jimmy, so einen großen Hang zum Pathos hat. Also der hat so eine ganz starke Sehnsucht, die er die ganze Zeit mit sich trägt und diese Sehnsucht mhm. will er die ganze Zeit stillen. Und das hat ja sowas ganz starkes Jugendliches, ähm, ähm, was ich extrem erfrischend und schön finde. Also ich denke mir auch manchmal so, oh Mann, Junge, jetzt setz dich mal zur Ruhe oder so. Aber ähm, eigentlich ist es schön, wie viel er möchte. Und ich glaube, dieses viele Wollen kann er, kann er einem kitschig vorkommen als Charakterzug. Ich finde jetzt nicht, dass die Sprache <lacht> besonders kitschig <lacht> ist. Aber ich... ich ich finde das gut. Also ich finde das eben auch gut erzählt, weil du auch wirklich in diesem Buch eine Charakterwandlung hast und weil das am Ende auch stark abnimmt. Also am Ende findest du diese von dir als kitschig benannten Sprüche gar nicht mehr, weil er selber nicht mehr diese Person ist, die er mal war.
1: Ja, das ist. Also ich sehe das ein bisschen anders. Ähm, ich <lacht> find, die Erzählkonstruktion ist eben gewagt, wie du sagst, ne, über zehn Jahre und er, ähm, der der die Erzählstimme kommt ja aus der Gegenwart und blickt weit weit zurück und taucht dann mhm. ein und ähm, ist dadurch eigentlich die ganze Zeit abgeklärt und gleichzeitig manchmal dann eben nicht, weil dann vielleicht die Erinnerung äh, den Erzähler übermannt, aber am Ende sind auch noch solche, ist auch noch so eine Attitüde, die sowas, ja, was Pathetisches hat, äh, was leicht Pathetisches. Ähm, ja, vielleicht gehört das zu der Figur, okay. Ähm, ich sehe das auch ein bisschen anders mit ähm, der Beziehung, die da zwischen den beiden entsteht, als du. Ähm, etwas kritischer, das ist aber auch vielleicht jetzt äh, überhaupt keine Schwäche des Buches. Ähm, also eine, eine Professorin von Ende 30, die äh, noch mit dem Mann zusammen ist und äh, den 15-jährigen Gärtnersburschen ähm, toll findet und äh, die, mit dem in die Oper geht und äh, mit dem nachts da rumradelt und mit dem knutscht. Ähm, das ist schon erklärungsbedürftig. <lacht> also Denn der äh, der der Junge hat da also wirklich schlechte Karten. Eigentlich, ähm, mhm. dass das Ganze dann vielleicht doch kein Machtmissbrauch ist, liegt daran, dass sie ihn zumindest immer wieder auch mal auch sieht. Also er sie, sie ist jetzt keine reine Projektionsfläche und ähm, er sagt das auch, glaube ich, mal, dass sowas wie eine Führung und eine Dominanz dann in Ordnung ist und kein Machtmissbrauch, wenn... Ähm, der dominierende, die die Bedürfnisse des anderen wahrnimmt und, und weiß, wann er geführt werden will und wann nicht.
0: So. Mm.
1: Und da gibt es ja auch diese lange Szene, wo sie zusammen segeln, wo es dann um sowas wie Führung, Kommunikation und Steuerung geht. Die Szene war mir als Metapher allerdings viel zu lang <lacht> und anstrengend. Und ähm, ja, trotzdem finde ich es super an dem Buch, dass die Beziehung zu den beiden... Total <lacht> zwischen den beiden total interessant ist und ich die Frau Gruber auch nicht äh, in erster Linie unsympathisch fand, die Martha, und auch den Ich-Erzähler äh, sympathisch fand und auch seine kleine Schwester oder ähm, ja so Teile seines Lebenslaufes oder ähm, ich fand auch den <lacht> äh, Alex Donelli oder wie der Professor mhm. heißt, der ihm dann da sozusagen unter die Arme greift, aber auch nicht ganz uneigennützig, auch eine spannende Figur. Also ähm, ja, ein, ein spannendes Buch. Wie fandest du denn die, die, ähm, den Einwanderer-Hintergrund? Du bist ja selber Kind von Menschen, die aus Griechenland kommen, alle beide, ne? und die auch, glaube ich, nicht studiert haben. Sehe ich das richtig? Oder hat dein Vater studiert?
0: Äh, doch, der hat studiert. Ähm, ähm, äh, also bist du da, nicht da, auf Du springst Windungs jetzt für mich total dran. schnell. Ich, bin, ja. ich war jetzt gerade noch bei Martha. Nee, okay, dann ähm, lass uns
1: über Martha weiterreden. Nee, also, genau, ich, ich würde
0: noch ganz kurz noch bei über Martha ähm, reden. Warte mal, weil ähm, ich das nicht, also, aber na, das ist doch eigentlich eine gute Brücke. Das Ding ist, Jimmy braucht, also der Ich-Erzähler hätte so oder so sich jemanden wie Martha gesucht. Ähm, mhm. Also quasi eine Brücke zu, einem, zu einer anderen Welt, zu diesem Bildungsbürgertum. Ob mhm. das jetzt Martha ist oder Donnelly also der sucht mhm. ja eben nach, dem, nach etwas, also für ihn aus der Sicht Besserem, ja. dem er automatisch ähm, unterworfen ist auf eine Art. Also der ja der, der Weil sucht er der ja
1: Lehrling ist, so oder so. Genau, ne? er
0: möchte mhm. lernen und er möchte unbedingt irgendwo dazu zu gehören. Und ähm, das ist total spannend spannend finde ich, ähm, wie er das macht und gleichzeitig aber, was für ein Glück er trotzdem mit Marta hat, eben weil sie das nicht komplett ausnutzt, sondern ihn wirklich sieht, ihm wirklich eigentlich helfen möchte, ähm, bestimmte Aktionen von ihm auch äh, nicht hinterfragt oder so. Also sie gibt ihm ja auch später Geld und so, damit er überhaupt studieren kann und alles. Und äh, gibt ihm eine eigene Kreditkarte und so. Und da mhm. ist einfach ein ganz großes Vertrauensverhältnis zwischen den beiden. Ähm,
1: naja, äh, also eine eigene Kreditkarte und das Studium finanzieren kann auch ein ganz großes Abhängigkeitsverhältnis einfach schaffen. Ja, also Vertrauensverhältnis, ja und es klingt
0: nach außen schwierig. Und ja. ich finde, es ist aber in diesem Roman komplex und gut gelöst. Also es war immer ja. so, dass ich immer dachte, es könnte jetzt auch einfach scheiße sein. Und es ist aber nie scheiße. Es ist ja, nie das so, dass ich denke die Beziehung ist jetzt irgendwie, man möchte auf die Abbruchtaste klicken, sondern es ist immer so, dass ich immer noch die Romantik spüre, immer noch so die Faszination von beiden für die andere Welt sehe und so, dass mhm. sich beide auch aufeinander einlassen und ähm, ähm, ich kann auch den Wunsch von Martha auch nachvollziehen, sich einfach nochmal jung und Begehrenswert zu fühlen auf eine mhm. Art oder auf einmal von der eigenen Welt ausbrechen zu wollen. Also das, was beide mhm. Figuren irgendwie ausmacht, ist so dieser starke Drang, ausbrechen zu wollen. Die Figur Donnelly hingegen, der <lacht> möchte sich einfach nur geil fühlen in seiner Position, dass er es geschafft hat. Er kommt ja auch aus einer Einwandererfamilie und ja. ähm, findet es cool, mal jemandem zu helfen, der auch mal in der Position, der auch in der Position ist, in der er mal war. Aber macht das aus anderen Gründen und das hat ja dann auch eine ganz andere Dynamik, die ich schwieriger finde. Obwohl ja, da bei kein. Ihm,
1: bei ihm sind die Jungs, denen er hilft, austauschbar. Und das macht das no. missbräuchlich. Und bei Martha scheint es nicht so, dass er noch andere ähm,
0: Gärtner. Jimmis,
1: <lacht> noch andere Gärtner auftauchen. Wobei es auch noch die Asymmetrie gibt, dass sie über ihr Leben. So gut wie nichts erzählt und er über mhm. seins ziemlich viel und dass sie ihn halt unterstützt und er kann sie gar nicht in irgendwas unterstützen. Also, ähm,
0: ja. Aber auch hier, wir haben halt die Sicht von Jimmy selber so mhm. und ähm, ich finde das, also, man weiß ja, ich glaube schon, dass er ihr sehr viel gibt, ähm, mhm. ohne dass er es vielleicht merkt. Also, ich finde, das schwingt auch ganz oft irgendwie ja. durch in ihrer Kommunikation und wie sie ihn auch immer sucht und alles und ihn ja, also auch einfach einen starken Bindungswunsch an ihn irgendwo hat. Ähm, und es ist, finde ich, aber auch eigentlich gut, dass sie eben nicht so viel von ihrem Leben erzählt. Einmal auch für uns als Leser. Also man mhm. möchte eigentlich, also es ist auch ganz gut, dass wir ausblenden können, dass Martha eigentlich auch ein Doppelleben führt, weil sonst würde man sie ja nochmal ganz kritisch sehen, wenn man sie nochmal als Mutter immer wieder vor Augen hat und so. Aha. Also mhm. die, die Kinder kommen ja nur am Anfang vor von ihr. Also es gibt eine ganz rührende Szene, wo der Jimmy als 15-Jähriger mit, mit Editha ihrer Tochter alleine ist, und ihr zeigt, wie man richtig ein armes Kind ist, indem man, also das Kind bettelt, möchte, möchte armes Kind spielen. Und dann will du mit der Nachbar schon rumgehen und bettelt. Und er sagt, nein, du musst es anders machen. Du musst den ganzen Tag auf dem Sofa liegen und Chips essen und Cola aus der Plastikflasche mhm. saufen. Und dann bist du ein richtig sozial Also spielt kind.
1: nicht alleine armes Kind, sondern mit einer Freundin. Und dann sitzen die da zu genau. dritt und machen das und dann schläft Schelko ein und als er aufwacht, liegen seine Füße auf dem Schoß von Frau Gruber und die hat die Chipsschale in der Hand. Der muss ja. echt tief, sehr tief geschlafen haben, ja. Ja, du siehst, ich bin so ein bisschen nölig. Das liegt aber auch daran, dass ich, seit ich Corona habe, echt schlecht gelaunt bin. Also irgendwie, äh, <lacht> äh, nee, ich, ich bin so schnell erschöpft und dann lese ich halt ein Buch. Ich habe mittlerweile auch noch drei andere Bücher gelesen nach, nach dem und ähm, bin super kritisch. Also ähm, Jetzt, das lese ist ich ein Buch, das, jetzt lese ich gerade ein Buch, das du mir empfohlen hast. Das finde ich super. Aber da reden wir ein andermal drüber.
0: Da reden wir ein andermal ähm, drüber. Nee, ähm, aber ich, aber ich, muss bin einfach, ich
1: bin einfach leicht, le also ich habe so eine, so eine etwas schwarze Brille auf. Ja.
0: Das darfst du haben und das ist auch in Ordnung. Ich mag dich auch mit deiner dunklen Brille. Aber, aber ich, ich sage dann noch, dass die,
1: dass die eine lange Sexszene in dem Buch, Seite 128 und 130, sehr gut ist. Wirklich eine tolle, tolle Textin schlag, und das, genau das gelingt ja. sehr wenigen Autorinnen und Autoren. Ähm. Das wollte
0: ich tatsächlich auch gerade sagen, dass ich finde, dass dieses Buch schafft ein, also es hat ja so viele Themen. Ich dachte beim Lesen am Anfang, dachte ich, ha, 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 das ist ja einfach nur wie die Reifeprüfung, also der Film. Und dann dachte ich irgendwann, Moment mal, das hat er ja alles von Normal People abgeguckt. Und dann so, habe ich aber... Stimmt,
1: der Putzfrau-Geschichte. der Putzfrau und dieser mhm.
0: Klassengeschichte. Also ich finde, das Buch ist eigentlich auch eine Geschichte über Klasse. Ja, klar. Und dann mhm. ähm, äh, hatte ich aber immer mehr das Gefühl, dass dieser Martin Kordisch es wirklich schafft, so viele Aspekte, die in der Welt irgendwie rumliegen und schon Literatur verarbeitet oder in der Kunst generell verarbeitet worden sind, auf eine eigene Art und Weise zu erzählen. Und er hat es geschafft, wirklich eigentlich teilweise wirklich ein erotisches Buch zu schreiben. Also ich fand, dass, mhm. es, dass die, die ganze sexuelle Ebene die ganze Zeit über eine richtige Spannung hat, die den mhm. Leser auch fesselt.
1: Ja, und wenn du dich an unsere Normal-People-Folge erinnerst, da habe ich ja... Äh es nicht lassen können, die Weisheit und das Volk zu bringen, dass äh, die großen literarischen Liebesgeschichten immer ähm, von sehr großen Unterschieden der beiden Liebenden leben. Also eigentlich von Unvereinbarkeiten. Und dass dann mhm. das große Thema nicht nur individuell ist, zwei Menschen finden zusammen oder auch nicht, sondern zwei Klassen, zwei Kontinente, zwei äh, völlig verschiedene Mentalitäten finden zusammen. Ne? Und da geht es dann halt um, um solche großen Fragen Und das hat das Buch auf jeden Fall. Und ähm, ich denke auch, wenn Celko ähm, aus Kroatien käme, aber seine Eltern wären beide Professoren, wäre das eine komplett andere Geschichte. Denn der, der ethnische Hintergrund ist meistens nur dann äh, so unglaublich relevant, wenn damit auch ein Klassenproblem verbunden ist. Wenn man das sich in Deutschland mal anguckt, ich hatte ähm, einen Freund, ähm, dessen Eltern kamen aus Afghanistan. Das waren reiche Diplomaten. Er ist trotz anderen Aussehens wie ein toller Vorzeigedeutscher äh, behandelt mhm. worden, oft. Es mag sein, dass der auch mal Rassismus erfahren hat, ähm, was ich nicht mitbekommen habe. Aber im Großen und Ganzen mit seinem weißen Polohemd, das lief super. Ähm, das, deswegen finde ich auch das Thema Klasse eigentlich noch spannender und, und äh, Bildungsaufstieg. Und natürlich kommen dann die ganzen Jugo-Klischees, ne, äh, die, mhm. die in Deutschland gehandhabt wurden, aber das sind vor allen Dingen Gastarbeiter-Klischees. Was ja auch eine totale Unverschämtheit ist, da arbeiten Leute für weniger Geld mega hart und versuchen sich anzupassen und versuchen irgendwie, ähm, gute Deutsche zu werden und kriegen dann im Prinzip so äh, Unterstellungen wie faul, dreist, Bittsteller räuberisch, semikriminell um die Ohren gehauen. Ne? Das, und dafür bekommt man in dem Buch ein gutes Gefühl, ohne dass es so dick aufträgt. Es gibt zum schon eine tolle Szene, wo er Frau Gruber und ihrer Tochter in einen Parfümladen folgt, weil er so ein bisschen gucken ja. will, was sie da machen. Und dann kommt die Verkäuferin und sagt: "Na, was möchtest du denn?" Zu dem 15-jährigen Jungen. Er so: "Nichts, ich gucke nur." Und sie bleibt neben ihm stehen. "Ja, ich gucke auch nur." <lacht> und mehr, mehr wird gar nicht gesagt. Aber ähm, Gut, das hätte auch vielleicht einem 15-jährigen deutschen Jungen passieren können, aber trotzdem ja, sind das so ganz kleine Nadelstiche, wo man denkt, ja, da ist kein Vertrauen, weil ich äh, gelabelt bin als der falsche Ausländer.
0: Das finde ich ja auch, dass das Buch das schafft, so ähm, diese, diese großen Themen, die ja auch momentan ja vieler Munde sind, so, ähm, nicht plakativ zu erzählen, sondern kleine Szenen zu verpacken, dass man merkt, ah, da ist irgendwie permanent ein Ungleichgewicht zu spüren. Und ähm, du hattest mich ja auch gefragt, zu meiner mhm. wunderbare geschichte ähm, ich muss sagen, dass das Buch mich wirklich auch sehr berührt hat auf dieser mhm. Ebene, dass ich eben auch dieses ähm, Bemühen ganz stark kenne, ähm, so deutsch wie möglich zu sein, nicht aufzufallen, die nicht die Codes meiner Eltern irgendwie ähm, weiterzuführen, sondern mich an Nachbarn zu orientieren, an Lehrer zu orientieren und die diese Codes irgendwie lerne, um halt, ähm, ja, das ist so, also für mich war das als Kind irgendwie ganz klar, ähm, Deutsch sein ist geiler als äh, Griechisch sein und ich muss alles dafür tun, um in dieser anderen Welt äh, wahrgenommen zu werden und ich habe dieses Griechische komplett verneint von mir gelassen. <lacht> Ich wollte auch nie was mit anderen Griechen oder mit auch anderen Menschen mit Migrationshintergrund, um ehrlich zu sein, groß zu tun haben, sondern ich hatte so diese ähm, Vision, ich muss hier ankommen. Das klingt jetzt irgendwie härter und komplexer als es war, aber so es war ja so ein bisschen spielerischer als Kind, aber trotzdem so mit einer starken Vision. Und das spüre ich in diesem Buch auch stark. Ja. Und was ich aber auch merke in diesem Buch und wo es mich trifft, ist, dass du dann, wenn du es irgendwann geschafft hast, dass du dann in so einer komischen Zwischenposition bist, weil du kannst weder noch weiter deutsch werden, weil ja. es gibt einfach Sachen, die halt nicht, also kannst halt nicht deinen Hintergrund verneinen. Du kannst aber nicht mehr zurück, weil du bist dann immer in deiner Familie ja. der Deutsche oder die Deutsche. Mhm. Und ähm, das macht einen einsam auf eine Art. Und das fand ich mhm. irgendwie in diesem Buch sehr, sehr stark erzählt und zwar so, dass es mich auch dann einfach ähm, persönlich stark getroffen hat.
1: Ja, also dass diese Einsamkeit des Ich-Erzählers hat sich auf mich auch übertragen <lacht> und auch dieser Identitätskonflikt, der vielschichtig ist, der auch damit zu tun hat, ähm, dass er wirklich unbedingt zur Bildungsgruppe gehören wollte und auch irgendwie deutsch sein wollte und gleichzeitig auch merkt da ist auch nicht alles toll und, und äh, in seiner Herkunftswelt, die fahren ja auch einmal nach Ex-Jugoslawien, also in die Herzegowina, ähm, da sind Sachen auch irgendwo gut und einfach und, und äh, ehrlich und robust und ähm, das ist ja auch vielleicht das, was Martha bei ihm sucht, so eine gewisse unerschrockene Aufrichtigkeit und ähm, mhm. äh, Lebensbejahung. Ähm, ich habe noch zwei Fragen zu dem, was du eben gesagt hast. Weißt du, warum du Deutsch besser fandest als Griechisch? <lacht> als Kind oder Jugendliche?
0: Ähm, naja, erstmal ist es ja auch ein bisschen so, wie es ja in diesem, in, also bei Jahren mit Martha, finde ich das auch sehr, sehr rührend erzählt, wie die Eltern sich auch sehr bemühen, irgendwie für mhm. die Deutschen alles richtig zu machen. Und ähm, ich, ich glaube, dieses Gefühl. Hatte ich auch so von meinen Eltern, mhm. dass man sich sehr stark bemüht, sich irgendwie ähm, einzufinden okay. also in Gesellschaft. Also eigentlich wird es von den
1: Eltern gespiegelt schon. Dass man genau, es
0: wird von den Eltern gespiegelt ja. und ich hatte auf eine Art und Weise, oh Gott, jetzt persönlich, ich hatte auf eine Art und Weise das Gefühl, dass die, die Deutschen irgendwie einfach so wie so eine saubere Schicht um sich haben. Dass mhm. da immer alles, dass der Garten immer ordentlicher <lacht> war. Dass, gut, wir reden jetzt natürlich auch von so kleinstädtischem mhm. Bürgertum. Ne? Also ich bin jetzt auch nicht mhm. irgendwie, ähm, das ist vielleicht auch nochmal so, also man kann auch einfach sagen, dass ich bin halt in einer sp spießigen Kleinstadt aufgewachsen, auch noch in einer bayerischen. Ähm, <lacht> ähm, ähm, und ähm, dann war natürlich hatte ich natürlich auch einfach das Pech, dass ich äh, jugendlich war, als die Finanzkrise in Griechenland war und in Griechenland generell ein ah, sehr, ja. sehr schlechtes Standing hatte. Und ich ähm, das Gefühl hatte dann mit, wie alt war ich denn da, keine Ahnung, irgendwas Jugendliches, ähm, dass ich immer so gefragt worden bin, so. Ja, hinterziehen meine äh, Tanten und Onkel auch schön Steuern. Mhm. Ja, ja, natürlich. Mhm. Ähm, und Krass. ich immer dachte, ich will damit einfach nichts zu tun haben. <lacht> mhm. Aber es soll ja nicht um mich gehen, sondern einfach nur. Ähm, ich glaube, man ist sich selber ganz oft nicht bewusst, wenn man sein Leben lebt und sich denkt, ich bin mir meiner Wurzeln total bewusst. Ja, ja. Dass es ist ja. doch immer wieder so Nuancen, gibt, wo man merkt, man wollte irgendwo nicht dazu gehören. Man hat sich irgendwie anders orientiert. Man hat vielleicht seine Herkunft ein bisschen verneint, um es leichter zu haben, auch in der gesellschaftlichen Position. Und das sind so alles Themen, die jetzt bedrückender und irgendwie größer vielleicht klingen, aber in diesem Buch wirklich sehr pointiert und schon teilweise ja unterschwellig erzählt werden.
1: Es wird beiläufig erzählt und hat dadurch ähm, was für mich sehr Glaubwürdiges und nicht Wehleidiges und auch ähm, ja die Tragik ist irgendwie in einem, in einem, in einem Maß, das sehr abgewogen wirkt. Ne? Das, ist, das ist interessant. Ja. Ja, und ich, ich habe auch noch eine zweite Frage zu diesem Migrantenthema. Du hast ja gesagt, dass du dich dann einfach möglichst deutsch geben wolltest. Und weißt du, was dir dabei geholfen hat und was dich dabei behindert hat? Oder noch größer formuliert, was hast du dir von dem Land gewünscht oder von den Menschen darin, äh, um mit dir umzugehen?
0: Vom Schland. Vom um.
1: Schland. <lacht> Oder was fandst du gut und was fandest du nicht hilfreich?
0: Ich habe, das ist aber auch, glaube ich, einfach eine Person. Also ich, ja. ich, ich du bin, redest ich nur für mich. Ich rede nur für mich und ja. äh, vieles ist auch einfach nur mein eigener Charakter, aber ich habe nie überhaupt den Anspruch gesehen, dass jemand mir was Gutes tun soll oder dass ich ein Anrecht auf etwas habe, mhm. sondern, oder dass ich irgendwas jetzt, irgendeine besondere Hilfestellung bekommen sollte, sondern ich dachte einfach, ich muss mich stärker bemühen. Man muss dazu sagen, ich hatte als Kind so eine Sprachverwirrung. Also mhm. ich sprach weder Griechisch, auch nicht Griechisch verstanden habe, noch sprach ich gutes Deutsch. Also ich habe mhm. das brüchige Deutsch meiner Mutter übernommen. Und hatte extreme Startschwierigkeiten in der Schule. Und da hatte ich einfach nicht das, ich hatte nicht das, also ich hätte, wäre nie auf die Idee gekommen oder überhaupt um mich herum. Eigentlich niemand wäre auf die Idee gekommen, von wegen, da könnte man ja eine Ausnahme machen oder so, sondern mir war klar, okay, ich muss halt dann ähm, theoretisch mich mit Dativ und Akkusativ befassen und halt wirklich Deutsch lernen, damit ich. Äh, die Tests richtig mache und mhm. ähm, was mir früh geholfen hat, war das Lesen. Mhm. Also einfach ganz viel zu lesen und meine Mutter hat auch ähm, mich sehr oft quasi bei den Nachbarn quasi nicht abgegeben oder so, aber es war immer ganz klar, dass ich mhm. halt überall hingehe, um halt besser Deutsch sprechen, mhm. also lernen zu können, weil sie auch früh wusste, dass dass da auch eine Hürde natürlich ist. Mhm. Beantwortet das deine Frage?
1: Ähm, zum Teil, ja. Ich dachte, es, du sagst auch noch was irgendwie darüber, dass äh, sowas wie eine deutsche Leitkultur hilfreich oder nicht hilfreich gewesen Ach so. wäre. Ähm, oder also, dass, ja. dass, dass man muss ja auch, also meine Vermutung wäre, dass wenn man als ähm, Kind hier geboren wird, aber die Eltern kommen aus einem anderen Kulturkreis dass man von verschiedenen Leuten sehr unterschiedliche Sachen vermittelt bekommt. So nach dem Motto, nee, mhm. ach, wir Deutschen sind ja auch so scheiße und ähm, toll, mhm. dass du Griechin bist. Und dann sagt der eine, nee, wir haben gar keine Regeln hier. Und dann spürst du aber doch, es gibt total deutsche Regeln, ähm, die aber irgendwie nicht reflektiert sind. Oder nee, wir haben keine Klassengesellschaft. Und du merkst, oh, doch, doch, es ist eine Klassengesellschaft, aber keine offene, so wie in England vielleicht. Und solche Dinge, ja. Das, ja.
0: Gut, aber auch das ist ja einfach nur wiederum ein Charakter eines Landes und ein Coach, mhm. den man erlernen ja kann, den man auch dann quasi verinnerlicht, dass man sich ja. denkt: hahaha, ich fühle mich gut, aber nach außen zeige ich nicht, dass ich mich gut fühle. Weil ja,
1: ja, genau. Stolz.
0: Ähm, genau. Aber tatsächlich, ich, ähm, also ich glaube, das ist als Kind leichter zu adaptieren, ja. ähm, weil Kinder Nuancen schneller kapieren. Ähm, für meine Mutter, also. Ich ja, und auch weniger
1: geprägt sind von dem anderen schon. Genau. Ne?
0: Ja. Für meine Mutter war es immer, also für sie ist es immer manchmal Thema, dass sie sich denkt, wie soll ich ein Land geil finden, das sich selber ja noch nicht mal geil findet. Mhm. Und natürlich, jetzt Griechenland mhm. hat ja nochmal einen anderen Nationalstolz. So. Mhm. Ähm, und äh, ich, ich, ich glaube schon, dass es, dass es für manche einfacher wäre oder für manche ein Einwanderer einfacher wäre, wenn ähm, ja, wenn, wenn es etwas gibt, worauf man gemeinsam stolz sein kann, wenn es so ein gemeinsames Erbe gibt, wo man sagen kann, oh, das ist richtig, richtig cool. Ich habe neulich in Berlin einen Flyer auf der Straße gefunden, der ähm, irgendwie so Migrantinnen und Migranten einlädt, irgendwie so zu einem Stammtisch, um so Deutschland abzufeiern. Es ist so für unsere Brudis und Schwestis oder so. Und ich fand es total goldig, weil es so total undeutsch ist. Das ist das Undeutscheste überhaupt, sich zusammenzutreffen, als Migrantinnen und Migranten und Deutschland abzufeiern. Und ich hatte, Das hat aber so eine Herzlichkeit, ja. dass ich dachte, wie niedlich ist das denn? Und das ist, ja, also man merkt einfach, dass ist einfach nur andere, das sind einfach mehr andere Kulturen, die halt hier noch nicht so die noch nicht verstanden haben, wie es halt hier funktioniert, und zwar nicht, dass man sich hier trifft.
1: Also ich finde das total interessant, äh, dass ah. ja unter zumindest eher gebildeten Kreisen auch verpönt ist, so auf sowas wie die Deutschlandfahne abzufahren und äh, Nationalstolz zu zeigen, weil man ja auch eine üble Geschichte ähm, hat. Und gleichzeitig denke ich, den Einwanderern ist damit nicht unbedingt geholfen, mm -mm. dass du sagst, mm -mm. Äh, nee, kein Nationalstolz. Ne? Also es ähm, ist eine, eine, eine zweischneidige oder komplexe Geschichte. Auf ich jeden wollte Fall. Dich, Aber ja, ähm,
0: ja. deswegen finde ich ja, dass man sieht ja auch immer, dass, ähm, oder meine Theorie ist, dass da Fußball total ja. Ja. gesellschaftlich hilfreich ist, weil dann sich alle darauf beziehen kann. Also, ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie wenn jetzt ein, ein Wanderer auf mich zugeben und mich um Rat bitten würde. Das ist total eine absurde, ja. das eine absurde Vorstellung. Ja. Aber dann würde ich sagen, interessiere dich für irgendeinen Fußball. Und dann ja, kannst ja, du, das, das ist ganz einfach. Kommt ganz ja lustigerweise in dem Buch auch Teil. vor. Genau, äh, richtig. Also das ist auch,
1: auch interessant. Ähm, und ich habe das auch so erlebt, dass äh, Fußball, Europa- und Weltmeisterschaften in so Städten eine eine Bindekraft haben, wo dann plötzlich auch Klassen und ethnische Grenzen mal verschwimmen können. Natürlich nur leider ja. momentweise. Ähm, ich wollte dich auch noch fragen, ob du jetzt manchmal so eine Sehnsucht nach dem Griechischen hast und traurig bist, dass du so gesagt hast, ich will davon nichts wissen und das soll ganz weit weg
0: ist das eine Therapiesitzung oder was? Okay, dann reden wir mal <lacht> was anderes. Nein, 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 es sind ja total berechtigte Fragen. Ich habe nur volle Angst, dass jetzt jemanden langweile mit meinen Griechern-Geschichten. Ähm, deswegen suche ich noch mal den Bezug zum Buch. Ich kann das total gut nachvollziehen, dass man irgendwann sich ein bisschen entwurzelt fühlt, wenn man die mhm. ganze Zeit zu einem Ideal hinterher hechelt, wo man denkt, man muss das machen, um endlich, um in dieser Gesellschaft etwas zu erreichen jetzt habe ich das Gefühl, ich habe was erreicht und ich habe aber trotzdem das Gefühl, ich habe eine ganz große Lücke, die ich nicht mehr nachholen kann. Und das ist in
1: dem Buch auf jeden Fall auch drin, da hast du völlig recht. Genau. Und weil der Ich-Erzähler schafft alles, was er sich vornimmt, aber auch zu einem Preis. Er hat irgendwie dann doch das Gefühl, auch was verleugnet zu haben von sich. Und das macht das Buch auch sehr stark.
0: Ja, und das war der Schmerz, der mich auch Persönlich getroffen hat, der beim Lesen mir gedacht hat. Also, weil das Ding ist, ich denke. Danke, ja immer Martin so, Korditsch. Danke, Martin Kordisch. Ich denke immer, ich bin wahnsinnig intelligent. Ich bin, ich habe mir schon, ich hab über all meine Fühlis weiß ich schon Bescheid und so Einwanderergeschichten, die können wir ja. gar nichts, weil ich bin ja schon so gut eingewandert. Und dann lese <lacht> ich so ein Buch von Martin Kordisch und denke mir oh. denn am Ende, scheiße, das trifft mich jetzt doch. Und das, das Schöne ist an seinem Buch, und das muss ich nochmal sagen, wie toll die Eltern von Jimmy erzählt sind. Die haben so eine Herzlichkeit. die ja Da werden solche Nuancen erzählt, so ein großes Bemühen. Das bricht mir beim Lesen das Herz.
1: Okay, das ist total schräg, weil ich habe die so gut wie gar nicht wahrgenommen. Ich habe das Gefühl, es kommt ganz, ganz wenig nur über die.
0: es kommt das, was auch kommt, wenig, fand aber, ich
1: interessant, aber, aber ich kriege die nicht richtig zu greifen.
0: Die kommen nur am Anfang und am Ende. Und ähm,
1: die arbeiten wahnsinnig viel vor allen Dingen. Die ja.
0: arbeiten wahnsinnig viel für ein Land, das sie nicht sieht.
1: Ja, ja, genau. Ja, ähm, das ist bitter.
0: Das ist natürlich total bitter. Und ähm, diese Tatsache hat mir auch beim Lesen wehgetan. Dass ich dachte, das, ist, das sind so gute Menschen, hm. die auch ihren Sohn einfach machen lassen die hinterfragen das nicht. meine, macht was mit Literatur auch mit deutscher Literatur. Der entfernt sich von ihnen, der verleugnet mm -hmm. sie und sie ja. lassen ihn. So. Mm -hmm. Sie lassen das alles zu, weil sie das Beste für ihren Sohn wollen. Und das Beste für ihren Sohn ist ja in dem Moment einfach, dass er die Kultur der eigenen Eltern zurücklässt. Und aber sie haben auch gar keine dann,
1: Kraft, groß äh, nee, zu intervenieren, habe ich den Eindruck. Ja, das also. stimmt.
0: Aber trotzdem sind die das sind irgendwie so gute, ehrliche Menschen.
1: Mhm. Es gibt eine interessante Sache, das ist dann vielleicht die Überleitung zum nächsten Buch, auf Seite 89 steht. Da, also er, er kommt immer wieder, der Ich-Erzähler, mit Gedichten von Hertha Kräftner. Das war eine ja! Österreicherin, die mit 23 Selbstmord begangen hat. Und er Ganz vergleicht tragisch. das mit die Leiden des jungen Werther, wo ja auch ein Selbstmord am Ende steht, ne, von, von Goethe. Und da steht dann irgendwie, nur, dass dieses Buch, damit meinte eins von Hertha Kräftner, zu großen Teilen war und keine Fiktion war und deshalb viel näher an mein innerstes rückte. Und wenn das programmatisch gemeint ist, dann ist das total im Zeitgeist der, der Literaturszene, finde ich, dass man das Memoir will oder die Beglaubigung durch die Figur, mhm. uh, Martin Kordic kommt ja wirklich aus Kroatien, also weiß er, wovon er spricht. Was und nicht
0: in seiner Vita steht, was ich clever finde. Nee, man steht man weiß nicht in seiner
1: Vita, ja. Oder, ähm, oh, hat jemand wirklich Gewalterfahrungen als Teenager im Elternhaus gehabt? Oh, kommt sie wirklich aus dem Senegal? Und ich muss sagen, mich nervt das total mittlerweile, mhm. weil ich finde, da werden Menschen auf ihre Biografie reduziert, Literatur wird auf biografische Details reduziert. Und für mich ist Literatur ja unter anderem die Möglichkeit, eben solche Dinge auch zu überwinden. Und ähm, sich mit viel Talent auch in was völlig anderes hineinzubegeben und auch zum Beispiel schlechtes, falsches, anderes, besseres Denken auszuprobieren, angstfrei mhm. und nicht, dass man dann gesagt bekommt, das darfst du nicht denken, das ist böse. Ja, aber das ist so eine Figur. Ja. so und ja. Oder du kannst nur darüber schreiben, weil du kommst ja aus Ex-Jugoslawien. Sie sagt, lass mich in Ruhe. <lacht> das wollte ich noch loswerden und Hertha Kräftner, die Gedichte fand ich ziemlich cool.
0: Ich auch, also das war für mich auch, also nochmal noch an dieser Stelle, danke Martin Kordisch, <lacht> denn ähm, ich war, ich dachte erstmal, das wäre eine fiktive für den Roman ausgedachte Figur, bis ich sie dann irgendwann gegoogelt habe. Ich dachte erstmal, dein Name ist so also Deutscher kann irgendwie so. Kurz, <lacht> sie war Österreicherin, aber härter Kräfte und dann hat sie so tolle Gedichte und dann ist sie ja nur so jung gestorben. Das ist mm. ähm, ja also auch hier wiederum eine Empfehlung. So Jahre ja. mit Martha, die, das bessere Normal People. Ich gebe es zu.
1: <lacht> das auf jeden Fall, ja. Also ein, ein ähm, Buch, wo glaube ich. Mm kaum jemand, der es sich holt, enttäuscht sein wird oder ähm, was falsch macht.
0: Und das von deinen kritischen Worten. Ich bin entzückt.
1: Ja, Hört also man, ja man kann Stimme. ja ein Buch gut finden und trotzdem nicht äh, Fan sein. Das sind ja, ja zwei verschiedene Sachen. Ich habe äh, mitgebracht von Stephen Uli ähm, die Summe des Ganzen, eine Novelle, ich glaube, es steht Roman drauf, aber das sind 150 Seiten, die in einem sehr kurzen Zeitraum spielen. Da sage ich mal, das ist eine Novelle, erschienen im Secession Verlag, vielleicht heißt er auch Secession Verlag, das glaube ich aber irgendwie nicht. Ein äh, kleiner, äh, guter Independent Verlag, der damit das achte Buch von Stephen Uli herausbringt. Sein achter Roman oder seine achte Novelle, die meisten Bücher von ihm sind kurz. Uli hatte mal einen großen Erfolg mit Glückskind. Damit hat er, glaube ich, auch den Secession Verlag echt nach vorne gebracht. Und ähm, dieses Glückskind ist auch verfilmt worden. Ähm, Uli ist jemand, der sich normalerweise so den schwierigen, düsteren, komplexen, unangenehmen moralischen Themen widmet. In seinem letzten Buch Finsternis geht es um so einen sehr harten Kriminalfall in der SM-Szene. Hier jetzt sind wir in sowas ähnlichem, nämlich in der katholischen Kirche. Also es ist die Geschichte von einem 50 Jahre alten Pater, Padre Roque de Guzman, der in ähm, einem etwas heruntergekommenen Außenbezirk von Madrid ähm, ja, täglich die Beichte um 17 Uhr gibt und eines Tages kommt ein etwa 30 Jahre alter Lucas Hernandez dahin, und ähm, redet über unnatürliche Neigungen, die er hat und dass er einen Nachhilfeschüler hat, dem er vor allen Dingen Mathematik beibringt. Der ist zehn Jahre und heißt Armando und ist so wunderschön und so weiter. Ähm, den Namen Armando sagt er, glaube ich, anfangs nicht. Das ist äh, deswegen wichtig, weil auch Guzman, der Priester Armando, kennt. Nun findet das Buch größtenteils im Beichtstuhl statt, und wechselt die Perspektive vom Pfarrer zum Beichtenden, ähm, manchmal nicht ganz konsequent. Also die Perspektive, da gibt es ein paar mal kleine Brüche, da fange ich auch schon wieder an zu nüllen Und ähm, ja, es entwickelt sich so etwas, was man dann in der Literaturkritik Kammerspiel nennt, intensives Kammerspiel, äh, sehr dialoglastig, sehr gedankenlastig und ähm, ich habe das Buch ausgewählt, weil äh, es mir ein Bekannter empfohlen hat, der weiß, dass ich äh, seit 2010 in so einem Verein für die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt durch Jesuiten bin. Ähm, ich war auf dem Alvisius-Kolleg Schüler und da gab es wirklich ähm, einige Straftäter und äh, jede Menge Mitwissende und Vertuschende. Und wir sehen das ja bis heute, dass die katholische Kirche sich davon nicht erh erholt, auch äh, äh, Wölki, auch genau wieder so zwielichtig wie Meißner davor. Und ähm, es führt auch immer wieder die Spur zu den Päpsten, dass die auch schon vieles gewusst und vertuscht haben und so. Natürlich betrifft das nicht die katholische Kirche alleine. Jetzt gerade sind wir beim Schwimmsport angekommen. Man könnte sagen, da, wo Machtverhältnisse sind und äh, wo Intransparenz herrscht und wo Autorität nicht hinterfragt werden darf, das kann auch in der Koranschule sein, äh, da sind Kinder gefährdet Und da vor allen Dingen, wo es auch so eine Art Versprechen gibt, ja, wenn du brav bist und mitmachst, dann hat der liebe Gott dich lieb oder dann wirst du ein ganz toller Schwimmer oder eine ganz große Schauspielerin und so. Das sind natürlich immer gefährliche ähm, Szenarien, weil sich da auch das Umfeld so gerne blenden lässt, weil es irgendwie Ruhm will. Ja, es geht hier also eigentlich um die sexuelle Gewalt in der katholischen Kirche. Und ähm, da das eines meiner Themen ist, habe ich das Buch empfohlen bekommen und dann auch gelesen und wollte dann mal wissen, wie das für dich ist, sowohl das Thema als auch die Bearbeitung in dieser Novelle. Ich glaube, du bist auch religiös aufgewachsen, ich halt katholisch, Messdiener und das ganze Programm und du äh, griechisch-orthodox.
0: Richtig. Hast
1: aber auch nicht mehr so viel Bezug dazu.
0: Nee, nee, also natürlich so ein paar traditionelle Sachen, die man irgendwie weiternimmt. Mm,
1: aber in irgendwie... die Kirche gehst du nicht?
0: Nee, nee. Interessanterweise, ich möchte kurz einwerfen, ja. ich war ja Anfang des äh, Jahres äh, die guten zuhörer wissen das. Hm. da war ich ja in Barcelona und mhm. da war ich irgendwann mal in der Kirche und dann ist, also in, nicht in der Sagrada von mir, sondern in irgendeiner anderen Kirche, wo aber super viele Touristen waren und dann waren dann irgendwie so drei unterschiedliche Beispiele. Stühle oder Beichtkammern. Mhm. Und dann dachte ich, interessant, da gehen wirklich Leute rein. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, da habe ich mich wirklich damals gefragt, was beichten die gerade? Und mhm. ist das nicht eigentlich eine coole Geschichte, dass mhm. heute Leute immer noch beichten? Mhm. Das Spannende nämlich nämlich auch bei die Summe des Ganzen, ist, dass es in der Jetztzeit spielt. Also die Pandemie findet auch am Anfang, mhm. ähm, spielt auch mit rein, was dann so einem das Gefühl dass der Realität irgendwie. Ähm, mhm. ähm, ja, gibt, fälschlicherweise oder so. Der
1: Jetzigkeit, ja.
0: Der Jetzigkeit. Man denkt sich so, ist das wahnsinnig aktuell? Ähm, das wollte ich noch kurz einwerfen, dass ich das mhm. wirklich faszinierend finde, dass heute Leute immer noch beichten, weil es so <lacht> fern ist von meiner eigenen Lebensrealität. Ja, ähm, ja. Äh, wie ich das Buch gefunden habe. Ich habe, also ich schwanke, <lacht> Täglich. Wir haben ja mehrfach überlegt, wann wir diese Folge aufnehmen. Und ich glaube, mhm. jedes Mal hätte ich jetzt eine andere Antwort gehabt. Aber ich habe mich heute <lacht> früh festgelegt. Ja. Ist schon weit endlich her. Notiert. Ja. Ich finde das Buch gut. Ähm, ich war, also es gibt in dem Buch, das kann man sagen, zwei Twists. Mehr sage ich nichts mhm. dazu. Und ich war mit beiden Twists beim Lesen selber total unzufrieden. Mhm. Ähm, mhm. Die haben Weil mich richtig die dir
1: Unglaubwürdig und vorhersehbar vorkam. Richtig. Mhm. richtig. Ja. Die
0: kam, ich fühlte mich wie in einem Krimi. Ja. Und heute früh habe ich dann aber den Satz aufgeschrieben: unrealistisch, aber schön, dass es in der Literatur äh, gut funktioniert.
1: <lacht>
0: Weil mhm. ich dachte, irgendwie, also es, ich finde, die Figurenführung, irgendwann wird sie nicht mehr realitätsnah, auch wenn es mhm. irgendwie uns. Äh, Glauben im Glauben lassen möchte, dass es in der Jetztzeit spielt, dass es in diesem Madrider Vorort, den es ja wirklich gibt, spielt und so, ähm, dass die Figuren irgendwann für mich so unglaublich ich aber es, es funktioniert und das geht irgendwie alles auf und dem kann ich was abgewinnen, dass es so in der Form wie in einem Kriminalfall Sinn macht.
1: Ah, du würdest ähm, sagen, auf so einer parabelhaften literarischen Ebene ist das stimmig, aber als genau. äh, reale Geschichte würde man sagen, ähm No.
0: Ja. Mhm. Beziehungsweise, da würde ich dich wiederum fragen, weil du mehr Erfahrungen von ähm, Opferbeispielen sexueller Gewalt mhm. hast, ob das realistisch ist. Ich konnte es mir nicht so vorstellen. Man kann ja sagen, dass in diesem Buch auch so um Fragen der Selbstjustiz geht, die ich immer mhm. eine spannende und wichtige mhm. Frage finde, weil ich mir immer denke, das können doch Opfer selber gar nicht leisten.
1: Fragezeichen.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, ja, also ähm, be bevor ich dir diese Frage stelle, ich kann auch mal sagen, also ich fand beide Figuren, und das muss man erstmal schaffen, von Anfang an sympathisch. Oh. Also mhm. den, den, den Patre, der mhm. ja auch von Anfang an eigentlich ein sehr ungeduldiger Patre ist, der sogar ja. schlecht über die Leute denkt, die bei ihm beichten, der sich denkt, das ja. ist alles so banal. Und dann ja. hat er aber schon fast so eine Warmherzigkeit oder auch so ein Notgefühl gegenüber, ähm, Lukas hieß der, ne? Ich ja. muss auch ein bisschen ähm, Der ihm da gesteht, dass er diese, diese ähm, pädophile Neigung hat. Und selbst mhm. dieser Lukas ist in, in seiner Not und in seiner ähm, Ernsthaftigkeit und so in seinem, dem, dem, dem ehrlichen Mitteilen seiner Gefühle, ist er mir irgendwo sympathisch oder ist mir auch mhm. irgendwo ans, ans Herz gewachsen. Und ich dachte, mhm. Gott, der kann gar nicht anders. Da braucht so doll Hilfe. Und ähm, das fand ich krass gut erzählt, dass ich als, als Leser, als Leserin mir, also mir beide Figuren nah waren. Ähm, ja, dann war ich halt genervt von den Twists, weil ich dachte, komm mhm. on, ich dachte, das wäre ein Sp ich, hatte, ich hatte mir von dem Buch ein spannendes Psychogramm erwartet und alles, was mhm. ich bekomme, war ein Kriminalfall. <lacht> 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 ähm.
1: Was ich interessant finde, ist, dass du sagst, ja, aufgrund der Erwähnung von Corona-Masken und so weiter wirkt das so jetzig, aber gleichzeitig wirkt das irgendwie völlig entrückt. Kann das daran ja. liegen, dass die einfach diese diese katholischen Phrasen dreschen die ganze Zeit? Also da ist immer von Sünde, Vergebung, Gott, Bibelstellen die Rede und das hat auch so was Verquältes und ich ich fand es teilweise anstrengend zu lesen, weil das eine Art von Denken ist, das sich anhand von so festgefahrenen katholischen Begriffen entlanghangelt, die auch ja. so Stereotyp sind. Das ist wie so eine Gehirnwäsche und man denkt, boah, jetzt nicht nicht nochmal Jesus und jetzt, boah, nicht wieder das Wort Sünde. Es ne, ist alles so, es hat auch was Klebriges und ich finde, das wirkt dadurch auch so vielleicht total alt <lacht> und man kann sich gar nicht vorstellen, dass das Leute heute so denken, aber vermutlich tun das sehr, sehr viele weltweit.
0: Ich glaube, es tun sehr viele und ich finde das eigentlich ganz gut, wenn man irgendwie so ähm religiöse Gedanken ähm, urteilfrei ihren Platz in, in Literatur mhm. bekommen. Und äh, das finde ich auch eine große Stärke an diesem sehr schmalen Buch, dass es relativ urteilsfrei ähm, erzählt wird. Also das das dadurch werden mir auch beide Figuren auch erstmal so, sympathischer kommieren da. Ich fand das irgendwie gut oder auch spannend, so diese ganzen Bibelstellen mir nochmal ähm, durchzulesen, weil die sind total scheinheilig. Niemand hält mm. sich dran. Mm. Also alleine auch sowas wie ähm, irgendwie Gott wird alle schwarzen Schafe richten, das Cover, auf die Cover ist auch ein schwarzes Schaf zu sehen ja. und so. Darin das, das Cover ist aber, aber ganz hübsch. Ne? Ich finde es mega hässlich.
1: Okay, ich finde es hübsch, weil das Schaf ganz lieb guckt, aber so durch das Kreuz und das Schwarze so böse wirkt. Aber gut, die ja. sind lecker verschieden. Es ist halt ein knalliges Cover, ja. Okay. Es,
0: ist ein, es fällt auf, das Cover, das kann man schon sagen. Aber es ist jetzt auch, das ist jetzt auch... Man erwartet einen schönen
1: Satanismus-Roman.
0: Das stimmt. Ja. Und alles, was ich bekomme, war ein wieder. <lacht> aber ähm, äh, sowas wie Gott wird alle schwarze Schafe richten. Und dann merkt man aber, nee, die beruhen sich doch nicht auf Gott. Die machen das schön alles unter sich aus. Ähm, und ja auch irgendwie die Summe des Ganzen. Das musste ich vorhin ja nochmal googeln. Mhm. Also der, der, der Titel der ist ja, der bezieht sich auf die Summe aller Lehre, fürchte mhm. Gott und halte seine Gebote, denn ja. das macht den ganzen Menschen aus. Ja, und die Figuren fürchten weder Gott so richtig, noch halten sie sich an seine Gebote und das, finde ich, macht das gut. Mhm. Also irgendwie ist ja dieser, dieser starke Widersatz oder Widerspruch zwischen dem, wie der Mensch sein sollte und ja. wie der Mensch auch weiß, wie er sein sollte und wie er sich einfach nicht drauf hält, dran hält und das macht so einen schönen Jetzt kommt dein Wort Konflikt raus.
1: Mhm. Ähm, ja, das ist auch der Konflikt am Herzen der, der, im Herzen der katholischen Kirche, ne? Dieser ja. ehre Anspruch an, an den Menschen, an sich, an sein Sexualleben, an seine ähm, nicht- ego, er soll nicht egoistisch sein und dann gleichzeitig immer der Kampf mit dem eigenen Fleisch, wo auch diese Paulusstellen kommen, ja, aber ja. mein Fleisch ja. ist gegen mich, ich bin zwiegespalten und so. Und man denkt, boah, das klingt krass. Ähm, und dann hat die katholische Kirche ja auch ein, ein weltfeindliches Erbe. Also ähm, es gab damals in der, in der Spätantike so eine, eine Religionsrichtung oder Bewegung, das nennt sich die Gnosis. Das ist so die, die, das heißt Erkenntnis auf Griechisch. Und da geht es darum, dass die Welt eine schlechte Schöpfung ist. Und die Materie, alles, was Fleisch und Materie ist, ist böse und kommt gar nicht von Gott. Und man soll dann heimkehren ins Reich des Lichtes. Und das ist eine sehr, ja radikale Sichtweise, auch eine sehr pessimistische, die sich im Buddhismus zum Teil auch findet, ähm, nicht nur zum Teil, eigentlich relativ stark. <lacht> und äh, die, die, die Kirche, die, das junge Christentum, hat diese Bewegung eigentlich äh, besiegt, kann man sagen, über, übertrumpft, hat aber, wie das oft so ist, einiges vom Besiegten in sich aufgenommen und hat diesen totalen Zwiespalt zwischen ja, nee, wir lieben das Leben, wir lieben den Körper, und Die Sexualität ist was ganz Tolles, das hat Gott uns geschenkt mhm. und gleichzeitig, das ist alles scheiße, das ist alles mhm. böse, Sünde und macht uns kaputt und das findest du sehr stark bei, bei Paulus, diesen, diesen Kampf und oder auch bei Augustinus, der ganz stark dann mit sich ringt und am Ende so Sachen sagt wie, nee, die Augen rausreißen, weil die sehen ja auch nur das Weltliche und so und man denkt, Junge, das ist aber kurz vor Psychose
0: mhm. und
1: ähm, diese, diese, diese Dinge sind hier in dem Buch ja ganz gut drin, finde ich. Was die, find ich auch. was die Plausibilität der Figuren angeht, gebe ich dir recht. Ich hm. würde sowohl bei dem Priester als auch bei dem Beichtenden sagen, irgendwann verlässt das für mich die psychologische Stimmigkeit zugunsten der Twists.
0: Mhm.
1: Ähm, natürlich ist so, wie jedes Migrantenkind auch ein Individuum ist, liebe Nefeli so ist auch jedes Opfer sexueller, sexueller Gewalt äh, ein Individuum und ähm, na klar. wieder anders. Die äh, Männer in meiner Gruppe sind natürlich auch nur die, die a, ähm, dazu stehen, dass ihnen das passiert ist, die darüber sprechen und die ähm, Aufarbeitung fordern ähm, und die repräsentieren damit nur diesen Teil. Es gibt viele andere, die das vielleicht anders bearbeiten oder nicht bearbeiten und ähm, die haben oft, also die, die ich da kennengelernt habe, ähm, immer noch eine Verstrickung mit den Priestern im Geiste. Also, dass mhm. sie sich wünschen, dass der Priester das jetzt anerkennt oder dass er, der Priester sich entschuldigt oder dass der dafür büßen muss. Und das ist ja ein Teil des Problems, dass man mit dem Menschen, der einem einen Schaden zugefügt hat, wenn man das so nennen will, äh, auf so eine Weise im, im, im Geiste und im, im Körper verbunden bleibt. Zum Beispiel auch, weil man durch ihn Anerkennung bekommen hat oder den Glauben kennengelernt hat und ähm, total verwirrt worden ist und ähm, ähm, auch Teile von ihm übernommen hat, zum Beispiel eben eine bestimmte Art von Scheinheiligkeit und, und ähm, Aggression. Es gibt ja in der Psychologie den Begriff des Täterintrojekts, also dass man in sich Täteranteile hat, die dann mhm. gegen einen selber oder gegen andere wirksam werden können. Ähm, von daher ist auf einer höheren psychologischen Ebene das Buch schon stimmig, finde ich, ähm, aber eher als Metapher also oder als, als, als nach außen verlagertes Innenleben. Das, was dann da auf der realen Ebene passiert, würde ich auch sagen, hm, hm, weiß ich nicht. Ähm, mhm. Und ich finde mhm. es auch schwierig, den Pater so ganz nachzuvollziehen, ähm, weil der ist mir ehrlich gesagt schon ein bisschen zu reflektiert für das, was er ist. Und ähm, ja, jetzt wird es schwierig, nicht zu spoilern, aber ähm, es gibt bestimmte Arten von, von Persönlichkeit, die, die destruktive Züge hat, zu der es sehr stark dazugehört, keine Krankheitseinsicht zu haben. Also bestimmte narzisstische Persönlichkeitsstörungen, aber auch sowas wie... Ähm, eine Pädokriminalität, die sich auslebt. Es gibt auch Menschen, die pädophile Neigungen haben, die das nicht ausleben und die sich sehr bewusst sind, dass das destruktiv ist. Aber naja, also schwierig, ich aber ne ich denke, man kann sich einigen, dass das Buch viel Diskussionsstoff gibt. Und ich wollte noch sagen, ja. mir ist es mit dem Buch anders gegangen als mit dem Cordage. Ich fand es während des Lesens teilweise anstrengend und nicht so gut. Auch, auch äh, aus den Gründen, die du genannt hast. Und im Nachhinein hat es mich als literarisches Werk länger begleitet oder begleitet mich noch. Obwohl auch auf eine unangenehme Weise. Ich finde das Buch teilweise eklig, aber das gehört ja auch zu diesem Thema.
0: Ich finde es sogar teilweise, jetzt wird es ganz bizarr, das Buch hat ja nur 450 Seiten, ich finde es teilweise langweilig. Ich meine, die, der die ganzen Tag im Beichtstuhl wartet, dann kommt endlich an Lukas ja. und dann reden die zehn Minuten, dann geht, dann, dann springt immer Lukas auf und geht und dann macht er irgendwie seine Sachen. Und am nächsten Tag sitzt er wieder da und wartet. Und dann ja, man hätte es vielleicht noch kürzen können. Ja, es ist ein bisschen redundant irgendwann, obwohl es nur 150 Seiten sind. Ja, aber ähm, das gehört, das gehört mm -hmm. zu dem
1: Anstrengenden, aber auch zu dem Effektiven dazu, weil das ist ja auch genau. alles redundant. Man denkt ja auch, wow, das, man hört das mal irgendwann auf mit, dieser mit diesen Beichten.
0: Aber du hast recht, das ist eine gute Parabel und eigentlich ist es sogar auch clever gemacht, dass man sich am Anfang denkt, ah, das ist ein Psychogramm und irgendwie kommen einem alle Figuren irgendwie so sehr nahe und man hat das Gefühl, man kennt die jetzt alle und kann die einschätzen mhm. und dann wird man getäuscht. Also es ist, es ist ein Leseerlebnis. Also, ja, man das erlebt, auf jeden Fall. Wenn man sich darauf einlassen viel. will, ist
1: das auf jeden Fall ein Erlebnis. Weil ich so nötig bin, haben mich zwei Sachen ziemlich früh geärgert. Einmal wird gesagt, Hochmut und Stolz, die beiden Todsünden hatte also schon mal. Nein, das, das ist eine Todsünde. Hochmut und Stolz ist identisch. Und ähm, dann wird sich gewundert, dass der Priester verschiedene Stationen hatte und irgendwie aus Lateinamerika weggegangen nach, ist nach Madrid, ähm, das ist ganz normal. Die Priester werden versetzt und zwar auch, wenn sie nichts gemacht haben. Also nach zehn Jahren spätestens äh, wird ein, ein Ordenspriester abberufen. Ähm, und dann denke ich, solche Sachen sollte ein Autor wissen. Sowohl was ich die Todsünden sind, als auch wie, das, wie die Priester arbeiten, damit ich ihm glauben kann bei dem ganzen Rest. Also ich denke schon, dass ich Uli intensiv beschäftigt habe mit der Materie, aber dass das nicht unbedingt seine Welt ist oder das ist ein bisschen angelesen oder hm. da ist irgendwas, womit man jetzt wieder sagen würde, ach Anselm, eben hast du noch gefordert, man soll sich ganz andere, <lacht> fremde Bereiche aneignen. Und jetzt ja, man muss es halt gut so
0: machen.
1: Für ein, ein mensch voller Widersprüche. Ja, man muss es gut machen. genau. Man,
0: man muss es gut äh, machen. Die ähm, ich kulturelle war auch ein bisschen Aneignung
1: muss volles Rohr geschehen.
0: Richtig, und da muss ich auch sagen, dass ich ein kleines Ticken ähm, ich war nicht so begeistert von diesen ganzen Akatschukwo-Szenen. Ähm, das ist so, so ein Dealer, äh, ein, ein schwarzer Dealer, ja. der, der dem Lukas äh, Drogen verkauft und so. Ja. Und der ist, der trotzdem ein bisschen zu sehr mit, mit Klischees. Und dann wird am Anfang gesagt, dass er so einen afrikanischen Akzent hat, wo ich mich frage, was soll das ein <lacht> afrikanischer Akzent? Ähm,
1: ja, das ist in der es, Tat eine gute Frage.
0: Also, ich glaub, die ist, haben, also,
1: die haben mehrere hundert Sprachen in Afrika. Richtig. Oh,
0: dieser europäische Akzent.
1: Ja, ja. Also das da war ich
0: schon. Da, das ist krass. Da dachte ich, okay, warum, warum zieht er sich jetzt diesen Schuh an? Warum muss er da jetzt noch Ja, Warum, warum muss diese Figur genauso erzählt wird? Die die auch nur wie so eine Parabel da ist. Aber mhm. darf ich mich auch ein bisschen. Also, es sind so ein paar Feinheiten in dem Buch, wo man sich denkt, wenn du schon eine Parabel machst, dann machst du die wirklich dann exzellent. Und da fehlen noch so vielleicht so fünf Prozent. Mhm. Aber ansonsten ein Buch, das ich nicht gern gelesen habe, aber am Ende <lacht> doch gut finde.
1: Ja, ja mhm. das kann ich verstehen. Also, wenn wir jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern was empfehlen, dann wäre es sicherlich eher Jahre mit Martha. Das ist ein, ein Ja. Äh, ein Crowdpleaser und die Leute, die es gerne äh, klebrig und unangenehm und nachhaltig haben, die <lacht> können vermutlich mit die Summe des Ganzen auch einiges anfangen. Es ist auf jeden Fall auch geistig sehr anregend und vielleicht auch ein äh, bisschen literarischer, weil, weil es die Sprache, die, die zu diesem ganzen Irrsinn gehört, auch, auch sehr stark ab, mit abbildet und sich da Oder so rein, reinwühlt. Mhm.
0: Wie ich heute in einer Rezension über die Summe des Ganzen gelesen habe, da stand nämlich irgendwas drin, über sexuellen Missbrauch von Jugendlichen, wurde mhm. in den letzten Jahren einiges geschrieben, unter anderem der Roman von Anselm Neft, Die bessere Geschichte, was man hier auch erwähnen mhm. kann, was ja. ich hier erwähnen kann, weil du das selber mhm. ja nicht erwähnen kannst, ja. aber
1: ja, du, du hast dich auch schon mit dem wer Thema sich für literarisch sowas, beschäftigt. Ähm, Unangenehm interessiert, sollte natürlich unbedingt die bessere Geschichte lesen. Äh, Verzeihung, Steven, Uli, aber. Ich rede nicht weiter. Ich rede mich sonst im um Kopf und Kragen. Ähm, okay. Ich glaube, wir haben es gut gemeistert, trotz unserer Gebrechlichkeit, unserer Erschöpfung, unserer, also in meinem Falle, Nöligkeit, eine Folge zu Ende zu machen mit allem, was dazu gehört.
0: Was rede ich denn da? Meine Stimme zu? ist jetzt auch am Ende... Ähm, ich ich möcht, möchte noch kurz am Ende sagen, dass wir vor ein paar Tagen hatten überlegt, nee, da habe ich gesagt, ich kann nicht aufnehmen, ich habe gar keine Stimme. Dann haben wir ganz mhm. kurz gezoomt, weil du meintest, unser Tontechniker Piero möchte mal kurz meine Stimme hören. Und dann meintest du, rotzfänge, ja, wollen wir trotzdem jetzt einfach aufnehmen? Und meine Stimme war ungefähr so, hallo, ich kann nicht reden. Das klingt super. <lacht> Du, Rotzbalk, echt mal. Aus der Sommerpause zurück und schon ärgerst du mich einfach.
1: <lacht> Rotzbalk. So, ich glaube, das ist da. der Zeitpunkt, wo wir uns verabschieden und ja. das Zoom beenden. Es war mir wieder ein Vergnügen. Und ähm, ja ich auch. hoffe, dass wir etwas eher dann die nächste Folge aufnehmen können. Tschüss, Lefie. Mit
0: normalen Stimmen. Tschüss, Anselino.